0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 40. Folge von Schäuber fragt nach. Nach der vorwöchigen Folge ist es wieder passiert, dass Menschen mich angesprochen haben, weil sie sich weigern zu glauben, was ich da erzählt habe. Konkret die Tatsache, dass Wolfgang Fellner die Republik Österreich auf 500.000 Euro Presseförderung klagt. Ja, äh, tut mir leid, aber diese Weltrekordverdächtige verdächtige hat nicht ich mir ausgedacht, sondern Fellner persönlich. Presseförderung bekommen laut österreichischem Gesetz nur Zeitungen, die mehr Exemplare verkaufen als verschenken. Ganz abgesehen von der Frage, Inwieweit man Fellners großteils auf fiktionalen Inhalten beruhendes Produkt als Zeitung bezeichnen kann, ist es für viele schon eine überraschende Neuigkeit, dass man dieses Printerzeugnis auch kaufen kann. Aber ja, warum nicht? Man kann ja auch im Sommer selber Gelsen züchten. Fellner behauptet nun vor Gericht, dass es sich um zwei verschiedene Zeitungen handle, Also die Gratisausgabe und die käufliche. Wobei, ja, äh, käuflich ist bei Fellner-Produkten zu allgemein. Äh, sagen wir, die, wo er glaubt, dass Menschen dafür bezahlen würden, um sie mitzunehmen. Der Medienjournalist Harald Fiedler vom Standard hat sich die Mühe gemacht, diese laut Fellner unterschiedlichen Zeitungen zu vergleichen. Das kann man sich auf Video im Internet anschauen. Ich empfehle das, weil es ist wirklich beeindruckend. Die beiden Zeitungen haben jeweils 24 Seiten. Davon sind sage und schreibe 23 komplett identisch. Nur das Titelblatt schaut unterschiedlich aus. Dazu erklärt Fellner, die beiden Titel sind jeweils eigenständige journalistische Produkte. Das sollte dann Fellner aber zu denken geben. Denn die eine Zeitung hat laut Firmenangaben 67 Mitarbeiter, die andere hat 6 Mitarbeiter. Das heißt, 61 Mitarbeiter nur für das Titelblatt, da scheint mir doch ein gewisses Einsparungspotenzial erkennbar. Der Prozess wurde übrigens vor ein paar Tagen vor Gericht fortgesetzt. Wolfgang Fellner ist nicht erschienen. Er hat sich entschuldigen lassen. Ob er das angesichts der jüngsten Enthüllungen in der Inseratenaffäre wegen nicht mehr unterdrückbarem Schamgefühl gemacht hat, weiß man nicht. Wissen tut man, dass seine Klage gegen jene Mitglieder der Presseförderungskommission, die gegen die Förderung für Fellner gestimmt haben, weiter aufrecht ist. Da soll im November der Prozess sein. Und ausdrücklich nicht geklagt wird ein Mitglied der Förderungskommission, nämlich Johannes Pasquale, der Mann im Finanzministerium, der für die nun von der Korruptionsstaatsanwaltschaft thematisierten und von uns allen bezahlten Anzeigen und Umfragen in Fellner Medien zuständig war. Diesen Mann hat Wolfgang Fellner klagstechnisch verschont. Wir Steuerzahler haben in diesem Fall also eine echte Innovation ermöglicht. Mit unserer Unterstützung wurde ein neuartiges kriminalökonomisches Crossover-Phänomen aus Investorenschutz und Schutzgelderpressung erschaffen. Vertreten wird Fellner in diesem Prozess von der Kanzlei jenes Mannes, der, so wie Fellner schon über viele Jahre, die Grenzen der Moral auslotet und neu definiert, nämlich ins natürlich Täter, Böhmdorfer, der vertritt auch jenen Mann, den die ÖVP derzeit am schmerzlichsten vermisst, nämlich Christian Pilnercheck. Dessen suspendierung bleibt aufrecht und seine Beschwerde gegen die Weitergabe seiner für ihn so peinlichen Chatnachrichten wurde dieser Tage vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen. Eine der letzten Aktionen von Pilnercheck war ja der Entwurf zu einer Gesetzesnovelle, durch die Hausdurchsuchungen bei Amtsträgern künftig angekündigt werden müssen. Diese Gesetzesnovelle wurde dann gerade noch verhindert. Mich wundert ja ein bisschen, dass es damals keine beim Fällen veröffentlichte Umfrage von Sabine Beinschab gab, die zum Ergebnis kommt, dass 90% der Befragten gegen Hausdurchsuchungen bei Amtsträgern sind. Das wäre durchaus machbar gewesen, wenn man die Befragung auf Mitglieder des övp parlamentsclubs beschränkt hätte. Da hätte die Frau Beinschab dann auch nicht später mühsam die einzelnen Chats mit ihren türkisen Geschäftspartnern heraussuchen müssen, sondern hätte eingeben können, alle Rohdaten der Befragung zum Thema Hausdurchsuchungen löschen. Das wurde verabsamt. Pilnercheck konnte nicht mehr beratend zur Seite stehen. Und so wurden die Hausdurchsuchungen von der ÖVP selber angekündigt. Dazu wurde ein ungewöhnlicher Kommunikationsweg gewählt, nämlich Pressekonferenzen. Die hatten natürlich auch die Funktion, eine Drohbotschaft an die Korruptionsstaatsanwaltschaft auszusenden. Aber als solche hat sie gewirkt wie der Versuch eines Dormanns, den Elfmeterschützen durch Zurufe und Herumgezappel aus der Ruhe zu bringen. Nicht nur als Fußballfan weiß man: das bringt nichts. Und es hat auch nichts gebracht. Der Elfer ist unhaltbar reingegangen und das Spiel geht in die Verlängerung. Für Drohungen gegen die WKSDA schicken die Türkisen in ihrer Verzweiflung jetzt schon so eine Art Volkssturm der Desinformation aus. Zum Beispiel in Person des schwarz-blauen Propagandaveteranen Andreas Unterberger. Der ehemalige Presseherausgeber saß seinerzeit schon bei Jörg Heider am Schoß, wurde bei der Presse rausgeschmissen und agiert jetzt in einem Blog als eine Art Martin Sellner in der Heinz-Konrads-Version. Das qualifiziert ihn für einen Gastkommentar im Kurier, in dem er Staatsanwälte nicht bloß verleumdet, sondern ihnen gleich auch mit ihrer Entlassung droht und behauptet, Millionen Österreicher hätten jetzt den Glauben in den Rechtsstaat verloren. Schade, dass Frau Beinschab momentan verhindert ist. Die hätte diesen Befund sicher mit einer Umfrage belegen können. Ebenfalls als Superspreader für Desinformation aktiv war diese Woche wieder mal Andreas Hanger. Doch für ihn gab es in dieser Woche auch eine echte Hiobs-Botschaft, nämlich die Satire-Plattform die Tagespresse hat ihre Klage gegen Hanger zurückgezogen. Und das ist für Hanger eine ganz schlechte Nachricht. Weil, warum? Die von der Tagespresse vor dem Handelsgericht Wien eingebrachte Klage gegen Hangar wegen unlauteren Wettbewerbs wurde mancherorts missverstanden. Kaum Aussicht auf Erfolg, hat er ja zum Beispiel der Standard attestiert und sich dabei ausschließlich auf die juristischen Konsequenzen konzentriert. Gegen letztere spricht tatsächlich ein wesentlicher Grundsatz jeder satirischen Tätigkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Komik. Gleichzeitig lässt sich bei Beachtung dieses Grundsatzes aber auch der zutiefst versöhnliche Aspekt dieser Klage erkennen. Sie war eine einzigartige Chance für Andreas Hanger. Mit einem formlosen Geständnis, die dadurch seiner Partei entstehenden Gerichtskosten sollten, spätestens nach einem Anruf bei Novomatic, KTM oder Alexander Schütz kein ernsthaftes Problem darstellen, mit einem Geständnis hätte er seine angeschlagene Reputation wieder herstellen können. In dem Hanger seien in der Klage aufgelisteten, oftmals grotesk wirkenden Wortmeldungen der letzten Monate. Als Satire deklariert, entzieht er auch jenem Gerücht die Nahrung, wonach er nur als willenloser Befehlsempfänger gehandelt hätte, der von einer Art verinnerlichten Stimme des Ex-Bundeskanzlers gelenkt wurde. Ein als Talk im Hanger beschreibbares Phänomen. Darüber hinaus dürfte diese Wahrnehmung von Satire als Chance schon Nachahmer gefunden haben. Anders ist es beispielsweise nicht zu erklären, dass die latent humide, krone Boulevardruine Michael Chanet unlängst gegen Alkoholismus zu Felde gezogen ist und die Verniedlichung von Saufen als Kavaliersdelikt gegeißelt hat. Das klingt wie Kapitalismuskritik aus dem Mund von Dagobert Duck. Der diesen Worten offenbar zugrunde liegende Wunsch nach einer Klage aller Hanger dürfte aber kaum in Erfüllung gehen, zumal das bloße Zitieren aus Charné-Kolumnen auf heimischen Kabarettbühnen als Garant für ausgelassene Heiterkeitsmanifestationen im Publikum gilt. Dabei sorgt das Hintergrundwissen,
2: <lacht> der Mann ist ernst
1: für den finalen Kick aus Komik und Grusel, auf den sowohl Akteur als auch Zuschauer nur ungern verzichten würden. Ein Kick, auf den ich nur ungern verzichten würde, ist jener, den mir die Panobile Winzer aus Golz jede Woche verschaffen. Heute der Blaufränkisch Elektra von Martin Mittenhaus. Sein Papa ist für einige der größten roten Legendenweine Österreichs verantwortlich. Dem Junior ist mit diesem spontan vergorenen Blaufränker tatsächlich ein, wie er selber meint, schwebendes Federschwergewicht gelungen. Das ist wirklich spannend. Respekt. Andreas Hanger hat also die Chance, die ihm eine Klage geboten hat, nicht genutzt. Der Mann, der ihm diese Chance gegeben hat, ist jetzt bei mir zu Gast, nämlich Tagespresse-Herausgeber Fritz Jergitsch. Grüß dich, Fritz.
2: Hallo, servus.
1: Äh, Fritz, ihr habt dieser Tage eure Klage gegen Andreas Hanger zurückgezogen. Warum?
2: Mmh, ja, wir haben sie zurückgezogen mit dem Hintergedanken, dass wir zeigen wollten, dass die Justiz irgendwie Unterstützung braucht und wir fanden es kein richtiges Zeichen, jetzt mit so einer Klage auch wenn Hanger vielleicht ein Ziel ist, der es sich wirklich verdient hat. Und das war ja auch ein Teil der Intention der Klage, dass man irgendwie so eine destruktive Rhetorik entlarvt. Aber wir haben uns dann auch gedacht, in Zeiten, wo die Justiz eigentlich tagtäglich angegriffen wird von der ÖVP, ist es doch irgendwie ein, ein schönes Signal zu sagen, so Justiz braucht jetzt irgendwie alle Ressourcen, auch wenn es ein symbolisches Zeichen war. Es war ja ein völlig anderes Gericht, aber wir wollten irgendwie in einer symbolischen Geste die Justiz unterstützen und haben dann gesagt, um die Ressourcen freizuhalten, für die ÖVP-Ermittlungen ziehen wir unsere Klage zurück.
1: Ihr wollt also die Justiz unterstützen. Ist man mit dieser Absicht nicht automatisch Teil eines linken Netzwerks?
2: Es kommt darauf an, wie weit rechts man steht. Es wiederholt sich irgendwie die Geschichte, oder? Also schon der Krasse hat immer irgendwelche linken Netzwerke in die Justiz vermutet, die ihm versuchen, uns auszuwischen. Ja, wahrscheinlich sind wir Teil eines linken Netzwerks. Wahrscheinlich ist es für einen Rechtsstaat sein. Vielleicht ist er schon linksextrem heutzutage. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, vielleicht liegt es doch daran, dass manche das Wort Rechtsstaat falsch verstehen.
2: Ja, <lacht> das kann sein, das, das kann gut sein.
1: Also, okay, dann nimmt man das Risiko in dem Fall auf sich und sagt, um das auszugleichen, das wäre dann ja dann ein, ein Linksstaat, ne? quasi wenn die, auf einmal die Justiz äh, selber frei ermitteln darf, ohne dass der Bilnetscher sagt, was erlaubt ist und was nicht. Aber jetzt eine andere Frage dazu. Äh, was ich nicht ganz verstehe, in Wahrheit wäre doch ein Geständnis für den Hanger eine ganz tolle Chance gewesen, seine zerstörte Reputation wiederherzustellen, indem er seine Wortmeldungen der letzten Monate als Satire. Deklariert. Warum hat er diese Chance nicht genützt?
2: <lacht> ähm, ich finde irgendwie den Hangar eine total witzige Erscheinung, nicht? Also er ist halt, ist jemand, der jetzt gemerkt hat, jetzt schlägt so eine große Stunde und er kann sich jetzt irgendwie profilieren und vielleicht dann irgendwann noch in diesem türkisen Kurznetzwerk, wenn er sich, wenn er sich bewährt hat, weiter nach oben aufsteigen. Ich meine, ein Geständnis hätte halt diese Karriereambitionen zerstört.
1: Ah, du glaubst, das hätte ihm die Partei nicht verziehen. Mhm.
2: Ich glaube, dass da generell in der ÖVP so eine Omerta gilt, mhm. dass du halt einfach nicht mit der Polizei reden darfst, weil sonst, sonst bist du halt irgendwie politisch tot.
1: Mhm. Das könnte natürlich sein. Also das Geständnis wäre halt in dem Fall wirklich wie ein Singen, wie ein Auspacken gewesen. Und was die ÖVP, glaube ich, in der jetzigen Situation überhaupt am wenigsten brauchen kann, sind Geständnisse.
2: Ja, in Sizilien sagt man ja, ein, ein Blinder, Tauber und Stummer wird 100 Jahre alt. Und ich glaube, das gilt auch für die politische Karriere in der ÖVP. Also wenn du wirklich bis zu deiner Pensionierung im Bundesrat sitzen willst, ist es am besten, wenn du einfach nicht redest mit, mit irgendjemandem, außer mit Richard Schmidt vom Express.
1: Genau, ja, das ist auch ein eigenes Schicksal. Aber sagt, könnte es nicht passieren, dass andere, die von Hanger liegen gelassene Chance zu nützen versuchen, indem sie ihre öffentlichen Äußerungen nachträglich als Satire deklarieren. <lacht> also ich jetzt der Michael Janet wäre für mich so ein Kandidat. Da ist der Ruf erst schon so gänzlich ruiniert. Das wäre sein letzter Rettungsanker, um noch von irgendjemand ernst genommen zu werden, wenn er jetzt sagt: Na, das war alles Satire.
2: Ich habe die Befürchtung, dass halt immer noch sehr, sehr viele Leute ernst nehmen, dass aber auch die Anzahl der Leute, die ihn ernst nehmen, jeden, jedes Jahr sinkt, weil einfach jeder, der ihn ernst nimmt, ist halt irgendwie 80 plus. Also ich glaube, dass immer einfach noch sehr, sehr viele Leute ernst nehmen, weil er halt sehr vielen Leuten noch irgendwie aus der Seele spricht. Ich glaube wirklich, dass die Hälfte der Leute in Österreich wirklich so denken, wie der denkt. Und auf uns weg, das ist halt furchtbar aus einer anderen Welt, aus einem anderen Universum, aber ich glaube, wenn man wirklich mal in so einen, in ein anderes Piotop eintaucht, wenn man mal, sagen wir mal, irgendwo mal in der tiefsten Steiermark wird Wirtshaus geht, ich glaube, da sitzen lauter Charnets drin, also ich glaube nicht, dass der so mit seinen Ansichten so out of this world ist irgendwie.
1: Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen unseren steirischen Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen für das, was Herr Kollege Jörgitsch gerade gesagt hat. Das ist zutiefst beleidigend und ich möchte es auch wirklich in Form und Inhalt zurückweisen. Allein die Behauptung, die Hälfte der Bevölkerung würde lenken wie Jané, das würde bedeuten, dass das Durchschnittsalter der österreichischen Bevölkerung bei 95 liegt und das ist, glaube ich, auch demoskopisch nicht
2: haltbar. Ich glaube, es ist, es ist 91, ja.
1: 91, klar. ja, ja, trotzdem. Also da möchte ich in, in entschieden widersprechen. Aber jetzt ganz ernsthaft, zu Fritz, die missbräuchliche Verwendung des Begriffs Satire zur nachträglichen Umetikettierung von schlichten Lügen ist durchaus weit verbreitet. Ne, ich erinnere zum Beispiel, der HC Stache hat damals eine Lüge über Armin Wolf nachträglich als Satire rechtfertigen wollen. Äh, ist das nicht ein Problem für die Satire, wenn solche Trittbettfahrer daherkommen?
2: Das kann schon sein. Ich meine, das archetypische Beispiel ist ja der Wegscheider. Der Wegscheider, der setzt sich einen Kasperl auf die Schulter und stellt sich vor die Kamera und sagt dann, naja, macht jetzt Satire, macht bissige Satire und dann Lügt einfach. Dann erklärt er zum Beispiel, ich weiß nicht, letztens hat er erklärt, dass, dass die Mainstream-Medien nicht über Impfdurchbrüche berichten und er ist der Einzige, von dem man das erfährt mit dem Subtext so quasi, er ist der Einzige, dem man vertrauen kann und alle anderen sind, sind Lügner. Das ist schon irgendwie ein Zeichen der Zeit. Also das haben schon, glaube ich, irgendwie Rechte auch für sich entdeckt, dass man mit dem satire label einfach, das ist einfach wie ein Schutzschild. Für viele Leute wird das wie ein Schutzschild wahrgenommen und das ist natürlich dann auch irgendwie inflationär. Also irgendwann einmal steht dann Satire einfach nur noch für für Propaganda. Also ob das dann wirklich die Kunstform langfristig schädigt, weiß ich jetzt nicht, aber es ist natürlich schon möglich.
1: Ja, du stellst dir auch eine völlig richtige Frage zum Senderchef Ferdinand Wegscheider von ServusTV. Haben's dem ins Hirn geschießen, hast du in meinem Interview gefragt. Äh, hast du schon eine Antwort auf die Frage gefunden?
2: Er hat tatsächlich in seinem nächsten Wegscheider-Video, und zwar, ich glaube, das war vom 15. September dann, oder vielleicht was eine Woche später, hat er tatsächlich ein Video gemacht. Und er beginnt das Video mit, ja, also der, die, die Leute kritisieren ihn ja viel und diese Kritik perlt aber an ihm ab. Das hat er gleich einmal festgelegt. Diese Kritik mhm. perlt total an mir ab. Und dann holt er den Standard davor und zeigt so mein Interview her. Und er redet dann irgendwie zehn Minuten lang über mich. Und was ich nicht für äh, was ich nicht für ein linker Brunnenvergifter bin, also er verwendet auch wirklich das Wort Brunnenvergifter.
1: Das zeigt eine gewisse historische Tradition, Brunnenvergifter, ne?
2: Ja, ja, also das ist schon einmal, da, da ist er schon einmal in beste Tradition. Dann erklärt er noch einmal, dass ihm das aber völlig egal ist und dass es an ihm abperlt. Und dann unterstellt er, dass wir Geld bekommen von der Regierung. Was ich witzig finde, weil wir bekommen kein Geld von der Regierung. TV bekommt aber 1,5 Millionen Euro Privatsenderförderung. Also das finde ich auch so irgendwie auch ein Zeichen der Zeit, dass du einfach sagen kannst, was du willst und es bleibt in, in Zeiten von Social Media überhaupt keine Zeit mehr, das irgendwie zu verifizieren und du musst dich, ja, musst dich ja auch nicht stellen, du musst dich auf deinem eigenen Sender überhaupt keine Kritik stellen, wenn du nicht willst.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 Millionen Socks, Underwear and T-Shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
0: Go to Bombus.com/slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash acast code acast.
2: This video, das hat mich dann aber überrascht. Ich habe das Video dann auf Facebook gesehen. Er hat dann auch noch 10 Minuten lang über mich geredet, 20 Minuten über Corona und hat dann wieder eben diese Corona-Lügen verbreitet, die ich schon vorher erwähnt habe. Und das hatte 16.000 Shares. Mhm. Also das ist schon unglaublich, was der auch für ein Publikum einfach hat, in, in speziell in Oberösterreich und Salzburg, wo zufälligerweise auch, und das ist sicher nur ein Zufall, die, die Impfquote am niedrigsten ist. Mhm. Also ja, das, das, ist, das sind irgendwie bemerkenswerte Zeiten.
1: Ja, es berufen sich auch tatsächlich Impfgegner auf ihn, der ist ja auf, auf den Demos wieder, ist sein Name immer wieder genannt, der ist dort ein Hero in der Szene. ne?
2: Ja, absolut. Also er, er was schon stimmt, ist halt, er sagt halt Sachen, die hörst du auf keinem anderen Sender. Aber es hat auch einen Grund, weil meistens <lacht> ist es falsch, ja. Du hörst doch den, keine Ahnung, den die den hörst du mittlerweile nicht mehr auf anderen Sendern. Andere Sender haben halt eine Qualitätskontrolle. Andere Sender berufen sich halt irgendwie auf den wissenschaftlichen Konsens und setzen dann nicht irgendwelche antisemitischen Corona-Leugner vor die Kamera, die Ende Oktober 2020 noch sagen, es wird keine zweite Welle geben. Und eine Woche später kommt die zweite Welle. Also, es stimmt schon, dass du die Sachen, die du auf Serious Diver hörst, dass sich das kein anderer Sender bringen traut, aber es hat einen Grund und das wird nie hinterfragt, warum es andere Sender eigentlich nicht bringen.
1: Mhm. Du hast es ja sehr konkret auf den Punkt gebracht. Du hast gesagt in einem Interview, ich persönlich vertraue eher Medien, die eine Falschmeldung demütig löschen, als jenen Medien, wo Falschmeldungen die Blattlinie sind. Wie zum Beispiel bei Servus TV. Der Sender richtet auf sehr unterschwellige Weise großen Schaden an. Wie würdest du diesen Schaden beschreiben?
2: Ganz einfach, dass sich Leute nicht impfen lassen und dann entweder selber erkranken oder andere Leute anstecken, die dann auf der Intensivstation landen und teilweise sterben. Also vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich wäre echt mal gespannt, ob man das nicht irgendwie quantifizieren kann, wie viele Leute wegen Servus-TV gestorben sind. Also man könnte das ja ausrechnen, indem man zum Beispiel auf den Intensivstationen die Leute fragt, die Corona-Kranken, wie viele von ihnen schauen Servus-TV. Und dann so irgendwie mit Korrelationen und so weiter äh, kann man dann sicher ausrechnen, hochrechnen, wie viele Leute wegen servus gestorben sind. Und ich finde, es ist ja jetzt nichts dabei, keine Ahnung, zu sagen, ich mag Orangen lieber als Äpfel. Und es ist auch nichts zu sagen, Orangen sind tödlich und Äpfel sind nicht tödlich. Aber wenn wir in einer Pandemie stecken und Orangen sind das bestbekannte Gegenmittel, um aus dieser Pandemie rauszukommen, also ich frage mich, ob du nicht langsam der juristische Sachverhalt der, der fahrlässigen Tötung überschritten ist, wenn du dich hinstellst ins Fernsehen und den Leuten das ausredest, dass halt alle Wissenschaftler sagen, was die beste Möglichkeit ist, um, um diese Pandemie zu bekämpfen. Also das ist eigentlich irre. Und man könnte, es wäre ja auch leicht zu sagen, okay gut, jeder, jeder soll halt machen, wie er will, jeder der sich impfen lässt geht sich impfen und wer nicht geht sich nicht impfen aber wir haben ja ein Krankenhauspersonal wir haben Ärzte, wir haben Krankenschwestern, Ärztinnen, die dann sich in den Burnout arbeiten nur weil irgendwelche Leute einfach zu stur sind sich zu informieren und und sich impfen zu lassen. Also ich finde, das ist schon fatal und sehr viel davon, sehr viel von dieser Impfskepsis Imp geht halt und nach auf Servus TV zurück.
1: Mhm. Ja, das wäre eine interessante Untersuchung, könnte man einen Red Bull Verleiht Serge. <lacht> ja. Ist bestimmt sehr ergiebig. Jetzt sind wir eigentlich mitten schon bei deinem Buch, das du geschrieben hast. Da spielen Fake News eine große Rolle, den Titel, die Geister, die ich teilte, wie soziale Medien unsere Freiheit bedrohen. Ich äh, muss da gleich gratulieren, ich habe es gelesen. Ich finde es wirklich sehr gelungen, das Buch. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben?
2: Der Lockdown. Also ich war wirklich den ganzen Winter zu Hause eingesperrt und habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen. Und ich wollte immer schon ein Buch schreiben, weil die, die Gedanken, die ich im Buch niederschreibe, die, die habe ich eigentlich schon seit 2015 also was soziale Medien mit uns machen, wie sie zum Beispiel in der Flüchtlingskrise meiner Meinung nach diese negative Stimmung gegen Zuwanderer katalysiert haben. Ich denke, dass vieles davon von diesen Entwicklungen eben auf die Wirkungsweisen dieser Algorithmen, der Newsfeed-Algorithmen, zurückzuführen ist. Mhm. Und warum? Äh, diese Algorithmen, die wollen uns unterhalten, die wollen uns emotionalisieren und machen das, indem sie einfach aus diesem Sammelsurium an Inhalten die jeden Tag auf Facebook und Co. geteilt werden, aus denen filtern sie einfach wie ein Goldnuggetsucher die Sachen raus, die uns auf irgendeine Weise möglichst emotional stimulieren, die uns Angst machen, die uns polarisieren, die uns wütend machen, die uns aber auch zum Lachen bringen, zum Weinen. Das macht halt viel mit uns als Gesellschaft, wenn wir dann nur noch solche Inhalte sehen. Also ich vergleiche das immer mit einem mittelalterlichen Reich und die Burgfürsten kommunizieren untereinander mit Nachrichtenbotschaftern, mit Messenger-Reitern. Ja. Diese Nachrichtenübermittler, die suchen, die übermitteln nur noch Nachrichten, die irgendwie Angst verursachen. Die fragen sich nicht mehr, okay, was ist jetzt wichtig, was muss ich der anderen Burg mitteilen, sondern die fragen sich, was macht der anderen Burg möglichst viel Angst oder unterhält sie auf irgendeine andere Weise. Und das ist reich, das würde in kürzester Weise komplett zusammenfallen. Die würden wahnsinnig werden, weil sie glauben, die, die Welt geht unter. Aber sowas passiert mit uns als Gesellschaft und mit den sozialen Medien. Also wir informieren uns ja. Ich glaube, junge Menschen informieren sich schon zu so über 50 Prozent nur noch über das Internet und über soziale Medien und sehen halt da nur mehr Inhalte, die von Algorithmen für sie als unterhaltsam genug ausgesucht wurden. Das ist halt einfach ein Problem. Darüber müssen wir reden, weil ich finde, dass zum Beispiel Donald Trump ein Phänomen ist, das zu einem großen Teil über die Wirkungsmechanismen von sozialen Medien erklärbar ist. Donald Trump hat selber gesagt, ohne Twitter würde er gar nicht existieren.
1: Die Polarisierung, die du da beschreibst, ist ja quasi aber auch das Geschäftsmodell von den sozialen Medien, weil das begünstigt ja tatsächlich auch die Profitorientierung des Ganzen.
2: Das ist die Krux an dem Ganzen. Also ich habe mal Volkswirtschaft studiert und Volkswirte nennen das ein Marktversagen. Also wenn jetzt eine Ölraffinerie ihre Giftabfälle in die Donau leitet, dann ist das gut für die Ölraffinerie, aber schlecht für die Gesellschaft. Und die Ölraffinerie will aber Profit machen und deswegen hat sie einen großen Anreiz, dass sie weiterhin den Giftmüll in die Donau leitet. Und da brauchen wir den Staat, der das unterbindet. Analog dazu spülen uns die sozialen Medien ihre Fake News auf die Bildschirme und das unterbindet halt niemand. Da kann man, glaube ich, mit Fug und Recht einfach von einem Marktversagen reden, weil die sozialen Medien eben auch sehr davon profitieren, wenn sie uns polarisierende Inhalte oder Fake News oder, oder angstmachende Inhalte zeigen. Es ist halt für die ein Geschäftsmodell, weil sie dann auch mehr Werbung anzeigen können, wenn wir länger in die Bildschirme schauen. Das ist halt auch der Grund, warum Facebook, warum Twitter, YouTube und so weiter nie genug machen gegen Fake News, weil es gibt nicht den ökonomischen Anreiz machen, eigentlich sogar weniger gewinnen, wenn sie Fake News radikal eliminieren aus ihren, aus ihren Algorithmen. In
1: Wahrheit ist Fake News doch auch eine Geschäftsgrundlage. Es befeuert das Geschäft, das Verbreiten von Fake News.
2: Es erhöht ganz einfach die Nutzungszeit. Also je länger ich unterhalten werde von Facebook, desto länger schaue ich auch in die Newsfeeds. Und so ist es für die natürlich ein Geschäftsmodell. Und darum dürfen wir uns auch nicht erwarten, dass die irgendwas dagegen machen von selber, sondern darum argumentiere ich auch im Buch, dass, dass der Staat das einfach regeln muss.
1: Mhm. Uh, Fake News ist eine eigene Industrie geworden mittlerweile. Welche Rolle spielt Russland darin?
2: Also, die haben immer schon den Nachteil gehabt, schon seit mehreren Jahrzehnten, auch in der UdSSR, dass sie nicht so viele finanzielle Mittel hatten wie der große Konkurrent USA. Das heißt, sie haben sich immer sehr interessiert für die Möglichkeiten der hybriden Kriegsführung. Also, der Kriegsführung, die nicht mit klassischen Waffen geführt wird, nicht mit Panzern und Flugzeugen und Bombern, uh, sondern eben auf andere Art und Weise. Da gibt es einen sehr spannenden Artikel, den hat ein russischer General geschrieben im Jahr 2013. Da schreibt er darüber, wie der arabische Frühling eigentlich offenlegt wie soziale Medien neue Möglichkeiten der hybriden Kriegsführung eröffnen. Also du kannst über soziale Medien tatsächlich Zugang finden zu einem wütenden Protestpotenzial in einem fremden Land. Und das hat er deswegen am arabischen Frühling gesehen, weil er hat beobachtet, wie eben der arabische Frühling über Facebook katalysiert wurde. Da haben sich die Leute über Facebook und auch über Twitter organisiert. Und die Russen haben dann angefangen mit ihrem bereits bestehenden Auslandsmediennetzwerk rund um Russia Today und Sputnik und so weiter, haben sie begonnen äh, sich auf sozialen Medien auch auszubreiten und haben begonnen so Medien aufzubauen eben wie Russia Today mit sehr sehr viel Geld die im Wesentlichen am ersten Blick wie normale Medien erscheinen also da gehst du Russia Today du siehst ganz normale Nachrichten aber das sind eigentlich Waffen das sind Waffen mit einer hybriden Kriegsführung und das sagt nicht ich sondern das sagt die Chefredakteurin von Russia Today die Margarita Simonian, die sagt Russia Today ist eine Waffe in hybriden Kriegsführung die uns ermöglicht einfach im Propagandakrieg zu bestehen. Und das merkst du dann zum Beispiel bei der Nawalny-Affäre, hat man das gut gesehen. Nawalny wurde vergiftet. Giftanschlag und auf Russia Today wurde immer nur Zweifel gestreut, wurde immer nur geschrieben, na, das ist eine Erkrankung und Ärzte sind der Meinung, das ist gar nicht möglich, dass der vergiftet wurde und so weiter. Also da, wenn, wenn es dann wirklich um knallharte russische Interessen geht, dann schießen wir aus allen Rohren. Das ist wahnsinnig effizient. Wenn du heute in Standardforum gehst, dann, dann liest du total viele Leute, die genau diese Russia Today Positionen übernommen haben. Die sehen dann auf YouTube irgendein Video von Russia Today. Russia Today ist ja mittlerweile gesperrt auf YouTube, muss man dazu sagen. Die wurden vor ein, zwei Monaten gesperrt. Aber die Russen oder zumindest der Kreml, man sollte da nicht generalisieren, sondern es ist ja wirklich auch der Kreml rund um Putin, die das machen. Und die investieren da sehr viele Mittel rein, weil es einfach billiger ist, in der hybriden Kriegsführung auf Social Media zu bestehen, als mit, mit konventionellen Waffen.
1: Du sprichst von um Waffen und diese Waffen zielen ja ganz konkret auf ein Phänomen, nämlich auf die Wahrheit. Mir kommt vor, ist ein wesentlicher Auftrag von Russia Today beispielsweise, ist es nicht eine andere Wahrheit, dem entgegenzustellen, weil die haben sie natürlich nicht, sondern die bestehende Wahrheit zu desavouieren. Dass also viele Menschen nicht eins zu eins glauben, was Russia Today sagt, aber trotzdem den Effekt mitnehmen, naja, was die anderen sagen, wird dann womöglich auch nicht stimmen.
2: Das hast du völlig recht. Also so ein, äh, ein Russia Today Fact Check, das würde, glaube ich, niemanden interessieren. Ich glaube, was halt viel besser funktioniert, ist einfach der Gegenangriff. Also die beste Verteidigung ist der Angriff. Sprich, wenn du kritisiert wirst, dann attackiere den Kritiker und zerstöre seine Glaubwürdigkeit. Und das ist einfach eine ganz normale Propagandatechnik. Die hat zum Beispiel auch Trump sehr gut angewendet. Der hat einfach immer das genau zu verstehen gewusst, wie er Zweifel sieht, wie er die Glaubwürdigkeit zerstört, wie er vermeintliche Doppelmoral aufzeigt. Klassische sowjetische Propagandatechnik war ja What About this? Also wenn die USA irgendwas kritisiert haben, was die Russen gemacht haben, dann haben die Russen irgendwas gefunden, was die USA auch gemacht haben. Und dann haben sie gesagt, naja, aber was ist mit den Amerikanern? Die machen dasselbe. Und das ist eine sehr effektive Propagandamethode und die wird natürlich betrieben über solche Kanäle wie Russia Today.
1: Du beschreibst in deinem Buch den Fall Lisa F. als Musterbeispiel für diese Desinformation. Kannst du das vielleicht kurz zusammenfassen, was da passiert ist damals?
2: Im Jahr 2016 war das, glaube ich, 15 oder 16, da ist ein Mädchen, ein zwölfjähriges Mädchen verschwunden in Berlin und dann ist sie nach zwei Tagen wieder aufgetaucht, äh, ob es jetzt zwei Tage waren oder drei, weiß ich, aber sie ist dann wieder aufgetaucht und dann hat sie gesagt, sie wurde von mehreren Migranten vergewaltigt und über Tage festgehalten. Die Polizei hat das nachgeforscht und hat dann aber eigentlich mit Datum, dann festgestellt, naja, das, das kann nicht ganz stimmen und dann hat sich die immer mehr in Widersprüche verwickelt und irgendwann ist sie dann rausgekommen und irgendwann hat sie dann gesagt, naja, sie war eigentlich bei ihrem Freund und sie hat Angst gehabt vor ihren Eltern, wie die dann reagieren und hat das nur erfunden. Und es war aber völlig wurscht, Russia Today hat das aufgegriffen und es war nämlich ein russischstämmiges Mädchen und Russia Today hat das aufgegriffen und hat dann geschrieben, so quasi, naja, die deutschen Behörden, schützen ausländische Vergewaltiger und sie wollen einfach nur die Wahrheit wissen, was ist da passiert und was wird da verschwiegen. Und es wurde aber nichts verschwiegen, es war schon längst geklärt, es war schon längst widerlegt, aber die haben das einfach genutzt, um diese ganze russisch-stämmige Community in Berlin und Deutschland komplett aufzuhetzen. Die haben dann vor Merkels Amtssitz zu Tausenden demonstriert, die waren dann auch nicht mehr empfänglich für Nachrichten von seriösen Medien, die dann berichtet haben, naja, eigentlich eigentlich war da nichts, eigentlich hat das Mädchen schon gesagt, was da wirklich war und es gibt überhaupt keine Verdächtigen und also die arbeiten immer sehr mit diesem Narrativ, naja, die Behörden verschweigen irgendwas und die Behörden schützen aus politischer Korrektheit irgendwelche Vergewaltiger und wir, wir berichten euch aber die Wahrheit. Und das, das ist so, eine, so ein konspiratives Narrativ, für das einfach sehr, sehr viele Leute empfänglich sind, weil es halt sehr, sehr stark emotional wirkt und es ist eine sehr, sehr starke Emotion bei uns auslöst, wenn man uns sagt, hey, wir werden belogen. Und es werden Vergewaltiger, die, die Kinder vergewaltigen, werden von den Behörden beschützt. Es wird nie hinterfragt, warum sollten die das machen? Warum sollten die einen vergewaltigen? Es wird nie hinterfragt. Also das, das funktioniert doch gar nicht mehr auf einer logischen Ebene. Die denken nur noch in dieser hochemotionalisierten Ebene. Und darum funktioniert das so gut. Also der Kreml hat das halt wirklich sehr, sehr gut verstanden wie er soziale Medien anwenden kann, um Unruhe zu stiften in fremden Ländern. Und, und da gab es dann eine Untersuchung von einem Sicherheitsdienst der deutschen Regierung und die haben dann diesen Fall Lisa F explizit auch bezeichnet als Warnschuss vom Kreml, der einfach ein, mhm. einfach seine Macht demonstrieren wollte und zeigen wollte, hey, wenn wir wollen, schicken wir euch tausend wütende Demonstranten vor den Amtssitz von Angela Merkel.
1: Es funktioniert ja zum einen eben über quasi offizielle Medien wie Russia Today. Es gibt aber auch diese legendären Trollfabriken in St. Petersburg. Wie würdest du deren Tätigkeit beschreiben?
2: Also das ist ja alles nicht offiziell. Es sind alles Firmen, die gehören irgendeinem Kremltreuen Oligarchen. Der hat halt da irgendeine Firma, da sitzen dann Leute drin und die machen im Wesentlichen nichts anderes als auf Social Media oder in irgendwelchen Foren Und es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, aber war ich letztens wieder gelesen, dass im Standardforum auch sehr, sehr viele unterwegs sein sollen. Mhm. die im Wesentlichen nichts anderes machen, als sich auf Social Media und auf Foren und so weiter zu registrieren und dort die russischen Regierungspositionen zu verbreiten und auch Zweifel zu sehen, Missinformationen zu verbreiten. das bekommt dann auch schnell Flügel. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt jeder pro russische Kommentar im Standardforum tatsächlich aus der Feder von so einem Toll stammt. Ja. Das muss auch gar nicht sein. Ich glaube, es reicht, wenn du einfach so ein paar Samen siehst und den, den Samen der Zwietrachten des Zweifels siehst und der Rest passiert von ganz allein, einfach von Leuten, die sich irgendwie in unserem System nicht verbunden fühlen und sich irgendwie denken, jeder hey, ist doch was im Busch und, und die auf dieses konspirative Narrativ halt total reinfallen.
1: Kann man, weil du die vorhin erwähnst, kann man erkennen, war das jetzt von einem Troll oder ist das ein natürlicher Trottel?
2: Das ist absolut unmöglich, weil selbst ein Troll, wenn der sich jetzt im stammer registriert, da kann sich ja irgendeine Gmail-Adresse nehmen. Also das kannst du im Wesentlichen weder Verhindern noch Identifizieren. Das ist das Problem. Ich glaube, man könnte nicht einmal die IP zurückverfolgen, weil ich nehme an, dass diese Agenturen jetzt irgendwie mit, mit Technologien arbeiten, die ihre IP nicht zurückverfolgbar macht. Also das ist halt ein Problem, das du sehr schwer bekämpfen kannst. Und lange nur, du, du hast das warum du leitest das. Ich meine, was willst du dagegen machen? Dass sich halt Leute registrieren mit irgendwelchen E-Mail-Adressen und dann zu posten beginnen. Das, das kannst du eigentlich nicht verhindern.
1: Dieses Modell, wie diese äh, Trollfabriken arbeiten, das hat ja leider auch schon bei uns im rein kommerziellen Bereich einzugehalten. gehalten. Ich habe in meinem letzten Programm erzählt von einer Agentur in Wien, die hat ihren Kunden angeboten Online Reputation Management. Mhm. Die haben Mitarbeiter dafür engagiert, dass sie sich Namen, Alter und Hobbys fiktiver Personen ausdenken, um dann als diese erfundenen Personen in den sozialen Medien Werbebotschaften der Kunden zu verbreiten. Äh, kann man da irgendwas dagegen tun?
2: Du kannst es gesetzlich verbieten und hoffen, dass man sich daran hält. Es ist halt, man kann insofern schwer was dagegen tun, weil das Internet ist ja so gebaut und die sozialen Medien sind ja so gebaut, dass du dich leicht registrieren kannst und dass du einfach schneller mal deine Meinung äußern kannst. Und in Zeiten wie heute, wo die Leute alle auf Amazon Reviews schauen oder, oder, oder auf Google schauen, wie viele Sterne das Restaurant heißt, da war gibt es halt einfach auch einen ganz starken ökonomischen Anreiz, dass man natürlich diesen schönen Begriff Online Reputation Management, für sich beansprucht. Kann man was dagegen tun? Also im Endeffekt ist es ganz schwer, was dagegen zu tun, weil du müsstest halt sehr, sehr restriktive Maßnahmen ergreifen, die dann schon irgendwie in, 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 in das Recht auf freie Meinungsäußerung eingreifen. Und es kann ja auch sein, dass zum Beispiel jemand, der jetzt zehn Leuten Geld gibt, dafür, dass sie das Restaurant loben, ist das nicht auch noch Meinungsfreiheit? Also um, in, in Amerika zum Beispiel hat der Supreme Court einmal entschieden, dass du an, an, an Parteien spenden darfst, weil das ist freie Meinungsäußerung. Also das ist dann wieder so eine Pervertierung dieses Begriffs Meinungsfreiheit. Aber ich finde, dass wir da, wenn wir, wenn wir so darüber reden, immer sowas verhindern kann, dann bist du halt ganz schnell auf so einem Terrain wo du halt dann auch wieder die Meinungsfreiheit irgendwie beschneidest. Das, das ist dann auch irgendwie schwierig.
1: Naja, ich versuche einen hoffnungsvollen Gedanken zu formulieren, weil du erwähnst die Restaurantkritiken. Da gab es ja den Fall, dass auf TripAdvisor ein Lokal in London zur Nummer eins gemacht wurde mit Bewertungen, wo man nach ein paar Wochen draufgekommen ist, dass dieses Lokal nicht existiert. Das war ein Internet-Hoax, den die Leute gemacht haben und die haben es tatsächlich geschafft, dieses Lokal zu Nummer 1 hm. hinauf zu pushen. Mir kommt vor, dass es da doch auch mittlerweile ein bisschen einen Gegentrend schon gibt, weil immer mehr Leute erkennen, dass das wahnsinnig manipuliert ist und die Bewertungen gekauft sind, dass sich da die Konsumenten wieder an die institutionalisierten, professionellen Quellen zu orientieren beginnen. Könnte das auch in anderen Bereichen passieren?
2: ich würde mir prinzipiell diesen Rückfall auf institutionalisierte Lösungen und Quellen wünschen, wenn es zumindest um, um Journalismus und um, um Nachrichtenberichterstattung geht. Also ich finde, dass sich da schon die klassischen Medien halt einfach bewährt haben, weil die haben halt etwas, was halt auch wieder einen ökonomischen Wert hat, nämlich eine Marke, die haben eine Reputation zu verteidigen und stehen halt irgendwie unter Druck, dass sie Falschmeldungen vermeiden und wenn es doch mal zu einer Falschmeldung kommt, dass sie das auch transparent dann im Rahmen einer Fehlerkultur berichtigen. Ich finde, das wäre halt sowas, dass man zum Beispiel schon in Schulen unterrichten müsste, wie du eine seriöse Nachrichtenquelle von einer unseriösen unterscheidest. Und da wäre natürlich ein Rückfall auf diese institutionalisierten Lösungen wünschenswert, weil auf Facebook, auf sozialen Medien sind die auch nicht wirklich unterscheidbar. Eine seriöse Quelle von einer unseriösen, die ja nicht unterscheidbar. Ein, ein Lobbyist für eine Ölfirma schaut da genauso wichtig aus wie ein Klimaforscher, der den Nobelpreis bekommen hat.
1: Ja, du schreibst ja in deinem Buch auch über deine Wertschätzung für seriöse und klassische Medien und erzählst eine sehr hübsche Anekdote, wie du in der Redaktion des Falters Blattkritik machen solltest. Nachdem wir da beim Falterradio sind, bitte erzähl uns diese Geschichte. Geschichte.
2: Da ging die Tagespresse so durch die Decke, das war 2014, und irgendwann hat dann der Falter geschrieben, hey, wir ähm, wollen gerne ein Porträt machen, und dann waren die bei mir, und dann hat dann der, der Journalist, ähm, der Benedikt Narodoslavski, also am Schluss hat er mich gefragt, hast du nicht mehr Lust, Blattkritik zu machen? Und es läuft ganz easy, du kommst einfach her und dann sagst uns einfach so Feedback. In meiner Gedankenwelt habe ich mir gedacht, ah, naja, gut, cool, super, da sitze ich dann mit dem Benedikt Narodoslavski, netter Typ, und da sitzen dann noch vier, fünf andere Leser. Und wir sagen einfach, was hat uns in der letzten Ausgabe gefallen und was weniger. Und machen einen Termin aus. Und dann einen Tag vom Termin blätter ich noch so den letzten Falter durch. Das Völle Tor habe ich komplett übersprungen. Und habe mir gedacht, so, das, das passt, das muss jetzt reichen. Und ich habe ein paar gute Kommentare für morgen und das, das muss reichen. Und dann komme ich hin zum Falter und dann sehe ich, ich bin der Einzige. Also es gibt keine andere Leser. Ich bin der, der die Plattkritik macht. Und ich mache sie nicht vom, vom Benedikt, sondern ich mache sie von der ganzen Falterredaktion, inklusive Florian Klenk, Turmherr, Barbara Todt, die ganze Riege war versammelt. Da ist mir schon mal das Herz in die Hose gerutscht, weil ich habe genau gewusst, ich habe den Falter nur zur Hälfte gelesen. Ich kann keine Blattkritik <lacht> machen. Und dann setze ich mich halt hin und kriege so einen Falter und ich schlage den Falter auf. Und parallel zu mir schlagen alle im Raum den Falter auf. Die, die kopieren genau alles, was ich mache, damit sie immer auf derselben Seite sind. Und das war so eine unheimliche Stille, das war so richtig so eine bedrohliche Stille, weil ich habe die, hab die Seite 2 aufgedeckt und alle, alle blättern um auf Seite 2. Und dann war ich da bei dieser, bei dieser Kolumne vom armen her und irgendwie fand ich so diese Kolumne, da ist er irgendwie auf mich so besonders verbittert rübergekommen und ich habe so dazu geschrieben, komm drüber wie ein verbitterter alter Mann. Und dann, dann sitze ich so neben dem, neben dem armen her und dann lächle ich mich so an, so nett, und ich denke, so also, na das, ich kann ihm das jetzt nicht ins Gesicht sagen, dass er mir rüberkommt wie ein verbitterter alter Mann. Das kann ich ihm nicht antun vor seinen, vor seinen Leuten. Das geht einfach nicht. Aber ich nur gesagt, ja, das war gut. Und dann habe ich irgendwie bei jedem Artikel nur gesagt, der ist gut, der ist auch gut, der ist auch gut. Ist auch gut. Und dann irgendwann waren wir beim Fönneton. Und ich so, ja, also ähm, das Fönneton habe ich eigentlich nicht gelesen. Und der also, also was? Wie kannst du das Fönneton nicht lesen? Und ich so, ja, das Fönneton lese ich irgendwie nicht was, wieso interessierst du dich nicht für Kultur? Also, naja, na, ich lese mal in den Politikteil. Und er war so komplett schockiert, dass es Leute gibt, die einfach das für den Ton nicht lesen. Ich glaube, irgendwann hat der Florian Klenk dann gemerkt, dass man aus mir nichts mehr rausholen kann. Und er hat mich dann nur noch gefragt, was ich finde über so Online-Medien und was sie da machen sollten. Und ich habe ihm dann empfohlen, dass sie das selber machen mit Buzzfeed. Nämlich, dass sie einfach alles verschenken. Ich habe ihm empfohlen, sie sollen einfach gratis eine Website machen, junge Redaktion, tagesaktuell und halt mit Werbung finanziert. Und das ist rückblickend, weil das das Dümmste gewesen, was sie hätten machen können. Weil all diese werbefinanzierten Medien, die sind jetzt alle entweder pleite gegangen oder haben die Hälfte der Leute rausschmeißen müssen in den letzten Jahren. Und ich bin heilfroh, dass das niemand befolgt hat im Falter. Also das war, glaube ich, die unproduktivste Plattkritik, die jemals im falter abgehalten wurde.
1: Also ich kann das sehr nachvollziehen, das Gefühl, dass man da möglicherweise, es ist zu wenig Gedanken darüber macht, was die Worte hinterlassen. Mir ist es einmal passiert, ich war beim Standard bei der Plattkritik und haben wir gedacht, ja, ich sage einfach wirklich, was ich mir denke. Ne? Und dann habe ich gesagt zum Kulturteil, also ja, Menschen, die den Standard wegen seinem Kulturteil lesen, sind so häufig wie Leute, die sich ein Fußballspiel anschauen, weil sie sich für die Lebensgeschichte der Linienrichter interessieren, die dann wirklich sauer. Da haben wir nachher gedacht, oh je, das, das ist eine heikle Situation. Ich verstehe, ich verstehe das sehr gut. Du, wie geht's mit deinem eigenen Medium weiter, Fritz? Wie läuft es bei der Tagespresse, Wie sind eure Perspektiven für die Zukunft?
2: Also. Im Wesentlichen läuft es sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben, weg von einem werbefinanzierten Medium hin zu einem Medium, das sich halt über seine Leserinnen und Leser finanziert, weil ich finde, das ist die einzig logische Finanzierungsmöglichkeit, wie du guten Journalismus irgendwie finanzierst. Und ich weiß, es ist jetzt kein dezidiert journalistisches Medium, aber ich finde, für qualitätsvolle Inhalte ist das das beste Finanzierungsmodell, weil du einfach deiner Leserschaft verpflichtet bist und nicht mehr irgendwelchen Inseratenkunden oder so. Ganz generell äh, finde ich, dass wir natürlich auch sehr profitiert haben jetzt von der Regierungskrise. Also wir, wir sind natürlich wie wie Köche, die sich immer freuen, wenn man ihnen neue Zutaten liefert und dann können sie neue Speisen daraus machen. Was wir generell in diesem Jahr und auch in Zukunft mehr versuchen werden, ist, dass wir mehr so ins Aktionistische gehen. Bei uns hat so ein Umdenken stattgefunden über unsere Rolle. Also ich finde halt, ich hätte halt früher mal gedacht, unsere Rolle in der Gesellschaft ist irgendwie lustige Texte zu schreiben. Aber mittlerweile habe ich diesen Begriff ein bisschen weitergefasst. Ich finde, was uns relevant macht und was generell Satiriker und Satirikerinnen relevant macht, ist, dass sie Witze erzählen. Ja, und ein Witz kann ja alles sein. Ein Witz kannst du auf der Bühne erzählen, ein Witz kannst du in einem Tagespresseartikel erzählen. Aber warum kannst du nicht einen Witz auch in Form einer Klage erzählen oder in Form einer Fake-Schallach-Kampagne? Das kann ja alles ein Witz sein. Und ich finde, dass wir beginnen müssen und auch begonnen haben, diesen Begriff, was ist ein Witz, dass wir das ein bisschen weiterfassen und damit eben auch ein bisschen mehr so ins, ins aktionistische Terrain gehen, weil das eben auch eine, eine, eine wichtige Aussage sein kann, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine, eine, eine wettbewerbsrechtliche Klage einbringst oder so. Also da kannst du dir auch Dinge aufzeigen, die, finde ich, irgendwie in, in deinen Aufgabenbereich fallen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was, was das noch bringt. Also ähm, wie gesagt, einfach eine, eine Weiterfassung unseres Betätigungsfeldes würde ich meinen.
1: Ja, dann, lieber Fritz, wünsche ich dir dafür alles Gute. Möge die Übung gelingen, sage ich sehr gerne am Schluss dieses Podcasts. In diesem Fall gilt das auch für dich und deine Arbeit in Zukunft. Wird es auch ein weiteres Buch geben?
2: Ein weiteres Buch, meinst du jetzt ein Tagespressebuch oder ein Buch von mir persönlich? Von dir? Um, bei dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe, habe ich das Gefühl gehabt, so, das sind so wirklich auch Sachen gewesen, die sind mir im Magen irgendwie gelegen und die wollte ich niederschreiben, weil ich fand, dass es relevant war. Und ich denke mir, wenn sich irgendein Thema wieder auftut, das mir sehr relevant erscheint, dann werde ich auch sicher wieder ein neues Buch schreiben. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wann das sein wird. Ich kann nur sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Um, es ist eine sehr, sehr schöne Sache, ein Buch zu schreiben. Und wie das Buch fertig war, war ich traurig, weil es ist so, wie wenn du einen guten Freund verlierst. Ich habe mich da wirklich jeden Tag schon drauf gefreut, am Abend ein Buch weiterzuschreiben. Also es ist schon eine Aufgabe, die mich irgendwie sehr gefreut hat, sehr interessiert hat und ich mache das sicher wieder. Wann und worüber, das kann ich noch nicht sagen.
1: Lieber Fritz, ich freue mich auf jeden Fall drauf und sage jetzt danke für das Gespräch. Danke dir. Vielen Dank. Das war die 40. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird die ehemalige Staatsanwältin und Mitinitiatorin des Antikorruptionsvolksbegehrens Christina Jilek mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich habe übrigens noch gegoogelt. Äh, der offizielle Kaufpreis des Zeitungssurrogats Österreich ist 2,90 Euro. So viel muss man also für ein anderes Titelblatt, als das der Gratisausgabe zahlen. Mein Tipp, schon wenn man sich das siebeneinhalbmal Mal erspart, kann man mit dem ersparten Geld das Buch von Fritz Jergic kaufen. Dass das ein besseres Angebot ist, brauche ich glaube ich nicht dazu sagen, das gilt im Vergleich zu Fällen aus Österreich schließlich auch für einen Stein am Schädel. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Scheuber.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.